היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני, שירי, והיום אנחנו בפרק מיוחד לקראת כנס פרודקט איקס של השנה, ואיתנו נמצא בנג'י עזריה. היי בנג'י. שלום, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מעולה, מעולה, תודה רבה. איזה כיף ש... שהצלחנו. אז כמו שכולכם יודעים, אנחנו נמצאים בזמנים לא פשוטים ולא קלים, ובהתאם לזה גם הכנס נדחה, היה אמור להתקיים בדצמבר השנה, והוא בעצם התקיים בפברואר, ב-12 13 בפברואר, ואנחנו כמובן שצוות מוצרלה יהיה שם ויפגוש אתכם, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם. ולקראת הכנס אנחנו מארחים כמה מהמרצים הבולטים, ובגלל זה גם בנג'י נמצא איתנו, בנג'י השנה מרצה בכנס. אז למי מכם שלא מכיר את בנג'י הוא VP Data Science בחברת Cloudinary, והיום הוא יספר לנו קצת על, כזה כפרודקט כולנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד Data Driven, ואנחנו מודדים הכל ואנחנו משתמשים המון בדאטה, אבל בעצם על הפער בין זה לבין האם אנחנו באמת מקבלים החלטות שהן מבוססות דאטה, אז נשמע קצת על המסע שאתם עשיתם. אז בנג'י בוא תספר לנו קצת על עצמך למי שפחות מכיר אותך. אז שלום, קוראים לי בנג'י עזריה, אני עובד בקלאודנרי קרוב לשש שנים. לפני כן הגעתי לשם מפלאורים, חברת משחקים, לפני כן הייתי שותף בחברת ייעוץ, ועבדתי גם בחברות ייעוץ לפני כן. כשהגעתי לקלאודנרי, דרך אגב, לא היה כמעט דאטה, הדאטה היחידה היה עבור רק בילינג, לא הייתה בכלל תרבות של דאטה, אז הקמנו שם מחלקה של, של BI ובהמשך אנליסטים ודאטה סיינטיסטים ודאטה ארכיטקט ואחד הדברים ש, שנדבר עליהם גם, גם עוד מעט זה, זה מצד אחד חברה עם מלא דאטה וכולם משתמשים בדאטה ואיזה יופי לעומת בסוף בפועל לקבלת החלטה על בסיס דאטה. קצת פרטים עליי אישים אז אני גר בגני תקווה, נשוי עם ארבעה ילדים, האמת היא שהיום אנחנו חוגגים יום הולדת לבן שלי בן חמש קוראים לו איתן. תודה. עושה דוקטורנט עכשיו בדאטה סיינס, ולפני שנכנסתי לעולמות הדאטה, אז הייתי מתופף מקצועי ומפיק מוזיקלי, עבדתי עם ירמי קפלן ואומנים אחרים, ואיכשהו עם הילדים והעבודה והכל, הכל נשכח והפוקוס כרגע הוא בעיקר עבודה הייטק. וואו, אפשר לעשות קשר על בין, פרק על הקשר בין תיפוף ומוזיקה לבין דאטה סיינס. כן, אפשר לדבר על זה כי... בטוח יש הרבה במשותף. מוזיקה זה הרבה מאוד תווים ויש הרבה מאוד תזמון ודברים כאלה וסולמות, אז יש הרבה מאוד עניין טכני, מתמטי, אז כן, קשור מאוד לדאטה. מטורף. טוב, ובוא תספר לנו קצת באמת רקע על קלאודינרי כדי שנוכל להבין את הסיטואציה שהייתם בה. אז קלאודינרי, קודם כל מה שמאוד מיוחד, אנחנו חברת בוטסטראפ. סדר גודל של, של 500 עובדים, בערך חצי עובדים בישראל ומה שאנחנו עושים בקלאודן אנחנו מספקים פתרון לניהול מדיה בענן שזה כולל את האחסון של, של המדיה, הטרנספורמציה, דליברי, מדיה זה יכול להיות אימג' וידאו אז נגיד נחשוב בצד של הטרנספורמציה, כן? אז במקום שיהיה לנו עכשיו מחלקה של, של דיזיינרס יש לנו עכשיו איזה אלף תמונות ואנחנו רוצים לעשות על זה טרנספורמציות כלשהן, יש לנו תמונה של לנדסקייפ, רוצים להפוך אותה לפורטרייט, לעשות אוברליי, וואטרמר, כל מיני דברים כאלה על התמונות, בקרונד רימובל, או רוצים לעשות כל מיני ארטיסטיק טאץ' או טשטוש של הפנים או דברים כאלה, יש לי עכשיו אלפי תמונות, אני רוצה שמישהו יסרוק את כל התמונות ויוריד את ה... ויטשטש את הפנים של ילדים או דברים כאלה, 
אז בכמה פקודות פשוטות מעלים את זה לקלאודן, אנחנו עושים את זה end-to-end, ומשהו לא פחות חשוב זה ה-delivery, כן? אנחנו גם בסוף מגישים את זה באתרים, אפליקציות של, של הלקוחות שלנו, וזה כולל מולטי-CDN, קשינג מאוד חכם שאנחנו עושים, אנחנו גם מתאימים את הפורמט לדיווייס, יש דיווייסים שעובדים יותר טוב עם ופי, עם AVIF, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. מי שדיברתי איתו, מי שנשמע שדיברתי סינית, אז אני יכול להגיד עליו במשפט, תסמכו עלינו, אנחנו עושים את העבודה הכי טובה בעולם, ונותנים את החוויה הכי, הכי טובה ללקוחות, ובעצם אנחנו מגישים את המדיה בזמן ובאיכות האופטימלית, וככה הלקוחות שלכם נהנים. מעולה. ואם אנחנו מדברים קצת באמת על, ה... על הנושא של ההרצאה, זאת אומרת, אמרנו... היה דאטה, הקמת את תשתית הדאטה בקלאודינרי, לבין איך בתכלס מתקבלות החלטות בארגון. אז בוא תספר לנו קצת על, על איך זה היה נראה אצלכם. אני יכול לספר, נראה לי, סיפור שהוא רלוונטי להרבה מאוד פרודקט מנג'רס, אני חושב, לפחות מהניסיון שלי בחברות אחרות וקולגות, ש... הרבה פעמים יש את איזה לקוח כזה שאנחנו מאוד אוהבים, יכול להיות שזה מהלקוחות הראשונים, או יש איזה משהו, גם אם הוא לא מאוד רווחי, אבל יש איזה לקוח שאנחנו מאוד אוהבים. וכשהוא מבקש משהו מה-CSM, אז, אז ה-CSM מאוד אוהב אותו, והוא דוחף את זה לפרודקט. ואז הפרודקט צריך לתעדף, ויש לא מעט מקרים שהפרודקט חושב שזה לא הדבר הכי נכון לעשות, ואז הוא דוחה אותו. ואז הוא עוד פעם מבקש מהפרודקט, ולוחץ ולוחץ ולוחץ, ובסוף הפרודקט מחליט לעשות את הדבר הזה, הוא מפיל וה-R&D עובדים על הדבר הזה, משקיעים לא מעט, יש לא, לא, לא מעט משאבים שמוקצים לצורך הדבר הזה, ואז הם משיקים את זה, וטאדה, רוצים לראות איזה יופי, אנחנו חברת דאטה דריבן, אנחנו יודעים לדעת איזה לקוחות, איפה הסתכלו, מה עשו והכל, ומה בסוף מגלים? כמה לקוחות, יש לנו uh, מעל עשרות אלפים לקוחות משלמים, יש לנו uh, uh, מעל 200 אלף מהו בקלאודינרי, כמה לקוחות השתמשו במוצר, בפיצ'ר החדש הזה שהוספנו בדליברי? לקוח אחד. וכמה פעמים הוא השתמש בזה? פעמיים. אז איפה הדאטה דריבן, ואנחנו מקבלים החלטות, ואנחנו יודעים הכל, כשבסוף ההחלטה שקיבלנו זה היה גילט דריבן. פשוט לחצו מספיק חזק על הפרודקט, והיה קשה לומר לא, ומי שצעק יותר חזק, ומי שלחץ יותר חזק, הוא קיבל את זה. ואז זו הייתה התובנה הזאת שהגענו אליה, שאנחנו לא מקבלים החלטות שהן דאטה דריבן, אנחנו מקבלים החלטות שהן גילט דריבן. גילט כאשמה, ואז, כן, ואז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עובדים על זה, וזה התהליך ש... שעברנו. כן, ואני חושבת שבאמת כל מנהל מוצר יכול להתחבר לזה, בין אם זה הלקוח שכזה צועק הכי חזק, בין אם זה אותו customer success כפרסונה, שמאוד מגן על הלקוחות שלו, והלקוחות שלו תמיד יקבלו את מה שהם צריכים, בין אם זה איזשהו חבר הנהלה, זה יכול להיות להגיע לפעמים ממקומות לא צפויים, כמו CTO שיש לו המון השפעה בארגון, או איזשהו R&D לידר ש... צועק מאוד חזק, יש חברות שבמרקטינג מאוד חזק, יש חברות שהמוניטיזציה זה דווקא, כאילו, מאוד מאוד משתנה, אבל אני כן חושבת שבאמת יש איזושהי, משהו תרבותי של, של אולי יש לנו את הדאטה, אבל בסוף קבלת ההחלטות היא יותר רגשית, פרסונלית, לא באמת מבוססת דאטה, אז נראה לי שכולנו יכולים להתחבר לאתגר הזה. כן, אני חושב שאחד הדברים החזקים מאוד שקיבלנו בתור התחלה, זה בואו נדאג שאנחנו מבצעים את הפריורטי. כן, בתור התחלה נדאג, אם הפריורטי בהתחלה הוא, הוא כמה שיותר קרוב לדאטה, יש עוד הרבה שלבים אחרים אחר כך שצריך להטמיע, גם בכנס נעבור עליהם על ה-key factors הכי משמעותיים, אבל יש את ה... 
הפריוריטי שאנחנו צריכים לעשות, וככל שהפריוריטי יהיה יותר קרוב לדאטה, נוכל לדאוג שלא נחזור לאותה טעות שעשינו עם, עם, אותו, עם אותו לקוח, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לתת את כל מה שהוא רוצה ושיהיה שמח ומאושר, אבל בסוף אנחנו חברה עסקית וצריכים לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבור העסק. כן, ואז בעצם כשאנחנו ככה צוללים לזה, ל... איזה מתודולוגיות אנחנו משתמשים בהן, או איך באמת ניגשים לזה. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי, יש לי בעיה, אני יודעת להגיד היום שיש לי בעיה, מה ה-next step שלי? זאת אומרת, איך אני באמת דואגת? יכול להיות גם שצוות המוצר כן מסתכל על הדאטה, אבל לא פועל לפיו, אז איך ככה היית ממליץ להתחיל? כן, אז אני אגע בעניין הזה של, של, של הרבה מאוד חברות שהן, שהן Data Driven, שכמו שאני מאמין שכמו שאנחנו היינו בטוחים שאנחנו Data Driven, אז אני מאמין שיש לא מעט חברות אחרות שהן בטוחות שהן Data Driven, ויש את הפער הגדול הזה, שזה בא לידי ביטוי גם בקבלת החלטה של לעבוד על הפיצ'ר, על איזה פיצ'ר לעבוד, וגם נדבר בהמשך על הגענו לפיצ'ר, הוצאנו אותו, אנחנו רוצים להחליט האם עושים לו דיפלוימנט לכולם, ריליס מלא או לא. אז אחד, אחד הדברים הראשונים זה סביב הקבלת ההחלטה על הפריורטי. שהשתמשנו במתודולוגיה שנקראת מתודולוגיית אייס, אייס זה ל-impact, confidence ו-ease, אז אימפקט זה עד כמה הדבר הזה הוא אימפקטפול, כן? אפשר לחשוב על כמה לקוחות הדבר הזה הולך להשפיע, ואם יש לקוחות, לקוחות חינמיים, לקוחות קטנים, לקוחות גדולים, אנטרפרייז, אז אם מדובר במשהו שישפיע על... לקוח אחד, שניים, אז האימפקט הוא יהיה מאוד קטן, או, או זה הולך להיות משהו מאוד גדול שהרבה מאוד לקוחות ישתמשו בו. קונפידנס uh, זה עד כמה אנחנו בטוחים שהדבר הזה יעבוד. כאן, אז יש, יש דברים שעכשיו זרקנו איזה משהו, יכול להיות שזה ישפיע על כל הלקוחות, אבל לא סיכוי כזה גדול, אז הקונפידנס יהיה די נמוך, ואיז זה משהו ש, שמגיע מתוך ה-R&D, על כמה, כמה אפרט מדובר כאן, מדובר על ספרינט אחד, שני ספרינטים, משהו הרבה יותר גדול. האייס, uh, נכון, אז יש את ה-I ואת ה-C, שזה האימפקט והקונפידנס, פרודקט מנג'ר, בתמיכה של האנליסט, שנדבר על זה ונרחיב על זה, כי זה חלק מאוד משמעותי בתהליך שעברנו, והאי זה מה שמגיע מתוך ה-R&D. ואז בעצם כל אחד מאלה, אז ה-I מקבל, האימפקט מקבל ציון בין 1 ל-10, ה-C, שזה ה-confidence, מקבל ציון בין 0 ל-1, כאילו בתור בין 0% ל-100%, עד כמה אנחנו בטוחים בזה, ואז ה-E מקבל גם ציון בין 1 ל-10, ואז אנחנו מכפילים את שלושתם. וככל שהמספר הזה מעל 40, נכון, אם סתם נגיד נחליט שה, שהאימפקט כאן הוא, הוא 6 וה, והקונפידנס הוא, הוא 8, הוא 80 אחוז, סליחה, ו, וה, וזה מאוד קל, כן? אז, אז ה-E הוא 10, כן? אז זה בעצם 7 כפול 8, אז זה 56, נכון? אז 56 זה עד כמה אנחנו בטוחים שהדבר הזה, זה, זה הציון שהאייס מקבל, אם זה מעל 40 אנחנו יוצאים לדרך. ובאופן הזה, אם יש משהו שמגיע מלקוח אחד ואנחנו לא בטוחים בדברים כאלה, הוא פשוט יורד למטה, וכמה שזה קשה, ובהתחלה זה מאוד קשה, יש הרבה מאוד פיצ'רים שפתאום אנחנו מגלים שהציון שלהם הוא לא ציון כזה גבוה ואנחנו לא צריכים לעבוד עליו. כן, ובוא נדבר קצת באמת על החשיבות של עבודה עם אנליסט בכל התהליך הזה, זאת אומרת, איך בעצם זה קורה? מה התפקיד של האנליסט כאן? כן, אז האנליסט נכנס בשלב הממש ממש התחלתי, עוד, עוד מהסקיצה, עוד מהתכנון של הפיצ'רים לעבוד עליו או לא, אני חושב שהיתרון וכוח ענק, שאני מאמין שכל פרודקט מנג'ר שמתחיל לעבוד על, על פיצ'ר, אם הייתי שואל אותו כמה אתה מוכן לשלם כדי שאני אגיד לך, אני אחזה על כמה לקוחות הדבר הזה יכול להשפיע. 
כן, אז זה משהו שהאנליס יכול לעשות, כי הוא, הוא רואה פיצ'רים מקבילים, דומים, נמצאים באותו סביבה, באותו אזור, הוא יכול לראות כמה לקוחות משתמשים, איזה סוגי לקוחות משתמשים, ואז לעשות את ההקבלה, ואז אפשר לדעת על כמה לקוחות הדבר הזה משפיע. דבר, דבר נוסף, אני חושב שזה זה, זה עוזר בשביל לחשוף לנו הרבה זמן, לנו, לפרודקט מנג'רס, לארגון, ובזה שאנחנו יודעים על, על איזה לקוחות זה הולך להשפיע, אז אנחנו יכולים גם, גם להחליט. כמה אנחנו רוצים להשקיע, ואז אם זה אנחנו רוצים להפוך את זה למוצר מאוד גדול, שייקח עכשיו הרבה מאוד זמן לפתח, או שהבנו שזה משהו מאוד קטן, אז בואו נתחיל מבייבי סטפס, ואחר כך נחליט אם אנחנו מגדילים את זה או לא. אלה שני קי פקטורים מאוד משמעותיים בזה שאנחנו מצמידים את הפרודקט אנליסט אל הפרודקט מנג'ר, ומה שמאוד חשוב, לפחות מה שקורה אצלנו, הפרודקט אנליסט תומך בפרודקט מנג'ר. אז קודם כל, לפרודקט מנג'ר יש את הפרודקט אופס שתומך, אצלנו זאת מירב שעושה עבודה, עבודה מעולה, שהיא תומכת בפרודקט מנג'ר והפרודקט אנליסט מקבל תמיכה מאוד רחבה, הוא מקבל תמיכה מדאטה סיינטיסטים שנמצאים אצלנו בצוות של הדאטה, ביי דבלופרס, דאטה אינג'ינירינג, דאטה ארכיטקט, דאטה אנליסט, דאטה... כולם בעצם תומכים בפרודקט אנליסט, ואז יש הרבה מאוד כוח לפרודקט אנליסט שיכול בסוף לתמוך ולתת את ההחלטה הנכונה עבור פרודקט מנג'ר, אז בעצם פרודקט מנג'ר מקבל כאן אמנם, זה כמו ה-tip of the ice, כן, אולי הוא עובד עם בן אדם אחד, אבל הוא מקבל גב ותמיכה של, של צוות מאוד מאוד גדול שתומך בו. אז קודם כל זה נשמע כמו חלום, לפחות אצלנו אני חושבת, זאת אומרת, יש דאטה, אבל... שוב, אני מניחה שגם אצלכם אתם כבר חברה גדולה ויש המון המון מורכבות לאסוף את הנתונים האלה מכל המקומות, להבין מה בעצם משפיע על מה, איך אני יכול לחזות בכלל דבר כזה, איך אני מגדיר פיצ'ר שהוא מקביל, זאת אומרת, אני מניחה שנתקלתם ביחסית הרבה, הרבה מורכבות, אז איך אתם בעצם מנהלים את כל הדבר הזה? כן, אני חושב שאחד הדברים המאתגרים מאוד זה, טוב, יש לנו את המוצר שאנחנו רוצים להוציא, אז אפשר עוד מדבר גם על איזה KPIs אנחנו רוצים להוציא מתוך הדבר הזה, שזה קריטי, נכון, אנחנו רוצים בסוף להחליט אם זה טוב או לא טוב, אבל זה איזה דאטה אנחנו רוצים לאסוף, והחשיבות של לאסוף את הדאטה הנכון. ואחר כך גם לבדוק שאספנו את הדאטה הנכון, כן? כי בסוף אנחנו יכולים להוציא מוצר, ונעשה את ההגבלה, כמו שאם עכשיו אנחנו הוצאנו את ה-add-to-cart button, נכון? שנמצא באיזה חברת e-commerce. אנחנו נבדוק את זה בכל device, ונראה שבכל פורמט, וכל מה שנראה, אנחנו לוחצים על זה, אם, לא משנה מה זה, תמיד יעבוד, נכון? כי זה כפתור כל כך חשוב. אנחנו צריכים לתת את אותו משקל, ואני ו- רואה את זה כיראה מהדאטה, כאיש שבא מדאטה, אבל בסוף כדי שנוכל לתמוך בפרודקט, אז צריך לתת את זה את אותו משקל. ואנחנו לא עולים לאוויר. בדיקה יסודית, כמו שאנחנו עושים בדיקה, QA שעושה בדיקה על הפיצ'ר, אז אנחנו עושים גם בדיקה על הדאטה. ואז ברגע שהדאטה מגיע כמו שצריך, יכולים להוציא את הפיצ'ר, ואחר כך גם לבדוק את, ה, את, את הדאטה שלו. זהו, אז עוד דבר מעניין, בעצם דיברת על כזה איך ניגשים לפיצ'ר, נכון? ועל התעדוף שקורה לפני, ואיך מחליטים ואיך מתעדפים. מה בעצם קורה אחרי שיוצא פיצ'ר, או אחרי הרליס הראשוני? זאת אומרת, מה המקום של הדאטה שם בעצם? כן, אז קודם כל אנחנו מוצאים כל פיצ'ר עם A-B טסט, זה, זה צעד דרסטי שעשינו, מכמעט אפס A-B טסט בצד של פרודקט, אין כמעט שום דבר שלא עם A-B טסט. עכשיו זה, אני מאמין שאנשים תופסים את עצמם ואומרים, אין סיכוי, מה, דבר כזה בחיים לא יקרה אצלנו, כי גם חבל על הזמן, כן? 
אני, אני יכול לשתף את כמות ה... חבל על הזמן, חבל על הכסף, חבל על המשאבים, כן. כן. ו- וכמה פיצ'רים עכשיו תקועים בקיו, כי הם חכים לפיצ'ר הבא, רק אחר כך נוכל, נוכל לצאת. אבל אני חושב שיש פה הפרדה לשני סוגי A-B טסטים, נכון? בדרך כלל, או שאנחנו עושים A-B טסט, אם אנחנו לא בטוחים שהדבר הזה טוב, אנחנו חושבים שזה עשוי לפגוע, נראה לי שכאן זה קלאסי לעשות A-B טסט, נכון? בואו נראה שבאמת הדבר הזה לא פוגע, ואם זה לא פוגע, בואו נצא לדרך. אבל בואו נדבר על שקורה לא מעט, ועבדנו על הדבר הזה, מעבר לזה שאנחנו מחוברים אליו, אנחנו קרובים, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הלקוחות, בואו נמצאים עם A-B טסט, למה? אנחנו יודעים שהדבר הזה יותר טוב, ברור שה-UI החדש נראה הרבה יותר טוב, אנחנו מכירים את הלקוחות שלנו. אני חושב אנחנו יודעים, אנחנו בטוחים, אנחנו באמת חכמים, ואנחנו יודעים שהדבר הזה יותר טוב, אז היכולת גם לתקשר החוצה את האימפקט. היינו עד עכשיו בקונברג'ן רייט של, של 30.2, ובעקבות הדבר הזה עלינו ל-30.8, לא יודע מה, זה האימפקט. תראו, גם אפשר לתקשר החוצה להנהלה, לראות, הזמן שהשקענו בפרודקט, ב-R&D, בכל הסבב של הפיצ'ר הזה, העלינו את הקונברג'ן רייט, וזה שווה X דולרים, זה מאוד חזק ומאוד חשוב. ו... והיום לצערנו, לשמחתנו, קורה לא מעט שאנחנו בטוחים שהדבר הזה יותר טוב. ואז, כשמשיקים את זה, אנחנו רואים שהדבר הזה, הוא, הוא עד כדי כך רע ש, שאסור לצאת, אסור לעלות לאוויר, ואם לא היינו עושים את ה-AB טסט, לא היינו רואים את זה. כן, אז זה גם, זה גם מצד אחד, זאת אומרת, להראות סוג של ROI של הפיצ'ר לפני שהוא יוצא ה-AB טסט הזה, ומצד שני גם להבין מתי, מתי ה-ROI הוא שלילי, נכון? זה, זה כאילו שני המצבים בעצם. מעולה, ואם אני ככה צוללת ל... שוב, אני לא יודעת, אתה אומר שכן זה היה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, נכון? זאת אומרת, מאפס החלטות מבוססות דאטה, או מעט מאוד החלטות מבוססות דאטה, לכלל ההחלטות שלנו מבוססות דאטה, כל פיצ'ר עובר את התעדוף הזה של, ה... של מתודת אייס, וכל פיצ'ר עובר A-B טסט. היה איזשהו שינוי ברמה הארגונית, איך... הרתמתם את האנשים, איך שכנעתם את ההנהלה, זאת אומרת, איך התהליך הזה עבד בהיבט הזה, כי, כי, כי אני חושבת שכל מנהל מוצר או מנהלת מוצר שככה שומעים אותך אומרים, וואו, זה יכול לתת לי מלא לארגון, אבל הסיכוי שזה יקרה אצלי בארגון, יהיה מאוד מאוד קשה לגרום לזה לקרות. כן, זה נגעת בנקודה קצת כואבת, כי זה, זה אתגר, אתגר לא קטן, צריך הרבה אומץ וצריך הרבה גיבוי גם של, של ההנהלה של הדבר הזה. Uh, זה בא אצלנו בחיבור עם, uh, עם monthly value, שזו הייתה החלטה ארגונית, שלא עובדים על פרויקטים במשך הרבה מאוד זמן ו- ו- ורואים מה קורה או לא, אלא baby steps, בואו נוציא, אז אם זה, גם אם זה פרויקט מאוד גדול, תשתית גדולה מאוד, בואו נשבור את זה לחלקים קטנים, נראה שה-MPV uh, 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 שאנחנו עושים עובד, ואז uh, נמשיך ו- ו- ונוציא עוד ועוד uh, לפי הדרך, אז אני חושב שזה זה, זה מאוד, מאוד חיזק, ו- והייתה פה הרבה עבודה, הייתה פה הרבה עבודה של... Uh, של, של הפרודקט אופס וגם R&D אופס שהם, שהם עובדים והם, והם הבינו את המשמעות של זה וזה פשוט לחלחל בכל שיח שהוא ולהראות את האימפקט וכמה הדבר הזה והנה תראו, היא בזכות הדבר הזה ואם היינו עושים פעם לא היינו, היינו מפספסים את הדברים האלה ופשוט לדבר ולחגוג וכשאנחנו עושים דברים אז, אז להקציג את זה ולהראות את זה ולהקצות את הזמן ב-recognition עבור מי שעושה את זה וזה הדרך אבל מה שמאוד חשוב זה, זה חייב להיות גיבוי של, של ההנהלה. כן. ואתה חושב שהתהליך הזה הוא מתאים לכל חברה? זאת אומרת, אתה חושב שכל מנהל מוצר שככה שומע אותנו כאן הוא... התהליך הזה רלוונטי אליו באיזושהי רמה? 
אני יכול לספר, היה לנו, כשעבדתי בפלאוריום, היה לנו פגישה עם מישהו בכיר מאוד מקינג. קינג זה חברה שקנדי קראש? של אז, כן? כן, חברת משחקים, נכון, קנדי קראש, שהיה שם כמויות מטורפות של יוזרים, וכסף שם נשפך בלי סוף, ושם היו משהו כמו שני אנליסטים בכל החברה. חברה ענקית שמגלגלת מיליונים, ולעומתנו, כשאנחנו ב... אז בפלאוים היינו חברה מאוד... עם הרבה פחות הכנסות ועם עשרות אנליסטים. ולא הבנו איך אתם עושים את זה, איך אתם... אז התשובה הייתה, הכסף זורם מכל מקום, אנחנו לא, אנחנו לא נמצאים שם בכלל. אני חושב שהתשובה כאן היא עבור חברות שהכל זורם והכל עובד ולא צריך לחשוב בכלל, והם מיתון, לא, לא יודעים בכלל מה זה המילה הזאת, אז, אז אולי לא צריך. עבור חברות ש, שנראה לי שלא מעט כאלה, בטח בימים האלה, ש, שצריכים להסתכל ולראות, ובטח אם יש כאלה חברות ש, שפיטורים או דברים כאלה, או מסתכלים על גיוסים, אז נראה לי שזה שינוי משמעותי שכדאי לעבור אותו. כן. לגמרי. עוד משהו שיש לך להוסיף, שלא דיברנו עליו, שכזה? אז אני חושב שעוד משהו שאולי רלוונטי לגבי ה... איך אנחנו מאלצים את הדבר הזה, או איך אנחנו גורמים שהדבר הזה יקרה, אז הכנסנו עוד משהו מאוד חשוב, שזה monthly presentation. כן, פעם בחודש, הפרודקט מנג'רס והאנליסטים נפגשים ומציגים את כל הפיצ'רים שהוצאנו בחודש האחרון, וכל פיצ'ר... צריך להיות, יש את הדיסקריפשן של הפיצ'ר, מה אנחנו מוצאים, מה המטריקה שרצינו, למה, למה הוצאנו את הפיצ'ר הזה, ואל תגידו אדופשן, כן, נדבר על זה אחר כך, למה אדופשן, אנחנו לא מוצאים פיצ'ר כדי שיהיה לו אדופשן, נכון? אנחנו מוצאים פיצ'ר כדי להגדיל ריטנשן, קונברג'ן, רבניו, דברים כאלה. אז אנחנו מציגים, מציגים את ה-KPI ואז בסוף יש את הציון. הציון זה הציון שה, שהאנליסט בסוף נותן, כן, בתמיכה עם הדאטה סיינטיסט והכל, בסוף יש, יש, יש ציון. ובאמצעות הציון הזה אנחנו יכולים לדעת אם הפיצ'ר הזה הוא מספיק חזק או לא מספיק חזק. ואם אנחנו יכולים לצאת לדרך או לצאת לדרך, אולי אני אשתף בכנס הזה מקרה מאוד מאוד מיוחד שהיה לנו, שזה הפיצ'ר שעבדנו עליו בטירוף הרבה מאוד זמן, זה היה בתחילת הדרך, לא היינו מנטלי ואליו, וכאילו השקענו בזה הרבה מאוד, והוא היה תלוי, היו הרבה מאוד פיצ'רים שתלויים בזה, וזה תקע, ואמרנו רגע חייבים, אי אפשר לעלות לדרך, אמרנו שאנחנו רוצים להיות דת עבדנו, עצינו את הפיצ'ר הקטן הזה, שיש הרבה מאוד דברים בבקאנד שתלויים בו ואי אפשר להשיק אותם עד שהדבר הזה לא יוצא. ביצענו את הניתוח, ראינו שהתוצאה שם לא הייתה טובה, ויש איזה מתח מטורף בחדר של מה אנחנו הולכים לעשות, ואני אחסוך את המילים הנעימות שהיה ומה קרה שם בין הצדדים של האם אנחנו צריכים לעשות את זה או לא לעשות את זה. ואולי נשאיר גם למתח את התשובה הסוף, בסופית, בסוף. לגמרי, לגמרי, כזה המשך יבוא בכנס. מעולה. טוב, בנג'י, תודה רבה. היה לי סופר מעניין ומרתק. ואנחנו ניפגש ממש בקרוב בכנס, וככה ממש כבר מחכה לראות אותך על הבמה. וזהו, תודה רבה. אז תודה, תודה לכם שהאזנתם לפרק, מוזמנים ממש אה, לעשות לנו לייק ופולו ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לחבר או חברה. אה, וזהו, וניפגש בפרודקט איקס. ביי בינתיים. <laughs>